0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Amerigo Vespucci est sans aucun doute l'explorateur qui aura suscité le plus la controverse et ce depuis sa mort en 1512, il est mort à 57 ans Vespucci Copernic et un certain nombre d'astronomes affirment qu'il a découvert l'Amérique et que, tout à fait logiquement, son prénom Amerigo a donné son nom au continent. Mais il y a d'autres savants pour affirmer le contraire et pour nous dire que Vespucci est un affabulateur, un homme qui s'est approprié la gloire de la découverte du Nouveau Monde alors qu'en 1492, Christophe Colomb avait été le premier à poser le pied sur le sol américain. À l'époque, on disait encore qu'il s'agissait des Indes occidentales, bien avant Vespucci qui fera partie d'explorations beaucoup plus tardives. Bref. Euh, Celui qui, le dominicain célèbre qui a défendu Colomb, Bartolomé de Lascazes, écrit en... en, on est là au XVIe siècle. Vespucci a tacitement fait semblant d'appliquer son voyage et la découverte du continent à lui-même, usurpant ainsi à l'amiral Christophe Colomb de ce qui lui était si justement dû. Le nouveau continent aurait dû s'appeler la Colomba, et non pas, comme on l'appelle injustement, l'Amérique. Au XVIIIe siècle, Voltaire écrit à peu près la même chose, mais au siècle suivant, un naturaliste et géographe et explorateur allemand, Humboldt, le célèbre Humboldt, qui va étudier les voyages d'Américo Vespucci et qui conclut qu'en effet, la primeur de la découverte de l'Amérique appartient bien à Christophe Colomb. Simplement, il disculpe Vespucci des accusations portées à son encontre car, selon lui, les textes écrits de son vivant ont été modifiés, déformés par euh, d'autres autorités. Auteur, ce qui veut dire quand même que Vespucci était peut-être plus pur que ce qu'on a pu dire. Il n'empêche que sa réputation de, de, d'usurpateur est tenace, Flaubert ou même Stefan Zweig, dans un, un court récit américo-récit d'une erreur historique qui a été écrit en 1941 lors de l'exil du grand écrivain au Brésil, tout ça a tendance à souligner que Vespucci est bel et bien un usurpateur. Il est d'autant plus l'objet de débats, cet Amerigo Vespucci, qu'il a laissé une somme de textes qui relate en tout quatre voyages, quatre traversées de l'Atlantique, le même nombre exactement que, que Christophe Colomb. Or, il est probable... Que Vespucci n'a pas participé à certaines des expéditions qu'il décrit. Ses euh, écrits du début du XVIe siècle s'appuient sur des faits réels et vécus pour certains, mais aussi pour d'autres sur des épisodes imaginaires ou tout simplement inventés. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né à Florence, cet Amerigo Matteo Vespucci, né le 9 mars 1454, quand vous naissez au milieu du 15 siècle à Florence, dans cette riche cité-état, dans, dans cette république gouvernée par les Médicis, autant dire que vous êtes dans une espèce de bain de, de culture. Il est né à l'époque de Caume de Médicis, euh, Amerigo. On peut dire que Florence est le berceau de la Renaissance, évidemment. Est-ce que j'ai besoin de vous parler de Frangelico, hein, qui est en train de, de décorer les cellules de ses, de ses frères, ou du sculpteur Donatello euh, Est-ce qu'il faut parler de la cathédrale Santa Maria del Fiore, célèbre pour cette espèce de dôme incroyable, véritable prouesse pour l'époque, réalisée par Brunelleschi, et qui a été achevée en 1436, c'est-à-dire très peu de temps avant la naissance de, de Vespucci lui est né dans un milieu plutôt aisé, euh, il a de bonnes relations, enfin quand je dis il, ses parents et grands-parents ont eu de bonnes relations avec les maîtres de la République. Il est, il est fils d'un notaire, membre du gouvernement florentin. Son grand-père a été chancelier de la seigneurie de Florence. C'est son oncle, Fra Giorgio Antonio, qui est un moine dominicain, lui aussi, qui va le plus influencer Amérigo, il faut vous dire qu'il a une... Une incroyable bibliothèque, il a fondé une école pour les fils des aristocrates florentins. Ce Fra Giorgio va prendre en charge l'éducation du petit garçon. Amerigo va découvrir avec lui et grâce à lui les sciences, notamment la géographie, ce qui n'empêche pas d'être excellent en latin. Il lit Virgile dans le texte, il lit Dante, Pétrarque, il lit aussi le célèbre récit de voyage de Marco Polo. Dans son ouvrage intitulé « Le Nouveau Monde, les voyages d'Américo Vespucci », voici ce qu'écrit Jean-Paul Duviols. C'est de l'époque de sa jeunesse florentine que date son intérêt pour l'étude des astres et pour la cosmographie. Cette passion restait encore livresque. » mais il acquit dès lors des connaissances qui, plus tard, devaient lui être très précieuses. Par ailleurs, il est probable qu'Amerigo a connu le géographe florentin Toscanelli, qui était en relation avec Colomb et avec le roi du Portugal, dont la célèbre carte du monde aurait été la référence de base pour le navigateur génois avant d'entreprendre son premier voyage. Amerigo, vous l'avez compris, est un esprit très très fertile. Hein. Il mène de, de brillantes études, comme ses frères d'ailleurs. Et puis, grâce à son oncle, le voici recruté comme agent commercial, sous les ordres de Lorenzo di Pier Francesco de Medici, autant dire un cousin de Laurent, de Médici, de Laurent le Magnifique, hein, de Laurent de Médicis. Vous voyez qu'il est extrêmement bien placé. En 1489, ce Lorenzo de Medici licencie son agent commercial à Séville. Séville, c'est vraiment le la plaque tournante, hein. c'est le, le poumon économique de la Castille qui depuis l'union dynastique avec la couronne d'Aragon dix ans plus tôt est gouvernée par les souverains catholiques Isabelle, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon bien entendu. Amérigo est chargé de trouver un remplacement. Il propose pour le poste un ami qui est un armateur florentin, John Not- Gianotto, pardon, Berardi qui va se trouver engagé et voilà que Vespucci le suit à Séville. Et il arrive à Séville à la fin de 1491. Berardi trafique dans toutes sortes de choses, notamment la traite des, des esclaves, aussi dans, le, dans le, le trafic d'armement. Il approvisionne des, des bateaux. Vespucci est à son service. Berardi est également chargé des préparatifs du départ du premier voyage d'un certain Christophe Colomb, ben bah oui, on est juste l'année suivante, en 1492, et le, le génois, comme on l'appelle, amiral de la mer océane, c'est son titre, a pour mission d'atteindre les confins orientaux de l'Asie en traversant l'océan Atlantique. On est bien à l'époque, on n'imagine pas qu'il y a un continent là qui <rire> qui s'interpose. Euh, Donc le contrat est est signé, on appelle ça les capitulations de Santa Fe, et il prévoit ce contrat que 10% des richesses des territoires découverts seront donnés au, à l'amiral. Comme Vespucci se trouve dans l'ombre de Berardi, il va faire la connaissance de colomb euh, on peut dire qu'il devient ami avec lui, il va préparer euh, les navires des deuxième et troisième voyages de Christophe Colomb. vous savez qu'il y en aura quatre au total, et à la mort de Berardi en 1495, c'est lui, Vespucci, qui reprend ses activités. Il faut savoir que en 1494 a été signé le célèbre traité de Tordesillas qui partage littéralement les terres inconnues découvertes entre les deux deux grandes puissances coloniales de l'époque, la Castille, on pourrait dire l'Espagne si vous voulez, et le Portugal. C'est donc une espèce de course à l'exploration qui est lancée et dans cette course-là, Vespucci a bien l'intention de jouer un rôle. sont quelques instrumentistes de la chapelle royale de Catalogne, sous la direction de Jordi Saval, qui interprétait cette danse catalane. Vous écoutez Radio Classique. Alors plus tard, Amerigo Vespucci écrira avoir effectué un premier voyage à partir de Cadix le 10 mai 1497. Il suit le trajet des voyages de Colomb jusqu'en Haïti ou jusqu'une île de l'archipel des Bermudes, peut-être même jusqu'aux côtes de Floride. La seule preuve de ce voyage, c'est un récit écrit par Vespucci lui-même dans lequel il admet être resté en retrait pendant l'expédition et il faut dire qu'on relève dans ce récit pas mal d'erreurs. Il est en vérité beaucoup plus vraisemblable que euh, Vespucci ait participé pour la première fois à une expédition de ce genre en mai 1499. Le but c'était d'explorer des euh, nouvelles terres évidemment et d'exploiter leurs richesses bien sûr. L'expédition en la question était formée de trois vaisseaux, commandés par un capitaine espagnol assez expérimenté, Alonso de Horeda. Horeda euh, avait accompagné Christophe Colomb dans son deuxième voyage, donc six ans plus tôt. Le chef pilote, c'était un cosmographe, Juan de la Cosa, a également accompagné Colomb lors de ses trois premiers voyages. Vous voyez qu'on est vraiment dans l'entourage de Christophe Colomb. Dans un de ses textes qui s'appelle « La Lettera », et dans une lettre datée du 18 juillet 1500, Vespucci évoque le voyage en question avec beaucoup plus de détails. Il raconte qu'après avoir quitté l'Andalousie, l'expédition est passée par les îles Canaries, et après 24 jours en mer, le continent a été reconnu, plus précisément la côte nord de l'Amérique du Sud. Euh, l'équipage était très fatigué, mais ça n'a l'a pas empêché d'explorer l'embouchure de l'Amazone, d'atteindre l'île de la Trinité au sud-est des Antilles, d'apercevoir l'embouchure du fleuve que Christophe Colomb avait découvert déjà deux ans plus tôt. Et après avoir passé le golfe de Paria, puis l'île de Margarita, Vespucci et les membres de l'exposition seraient arrivés à Curaçao, qu'il appelle l'île des géants. Il tente alors d'enlever une jeune femme pour l'emmener en Castille. Seulement les habitants ne veulent pas en entendre parler. Vespucci va baptiser un port Venezuela, c'est-à-dire Petite Venise, parce qu'une très grande population a construit ses maisons sur la mer, comme à Venise dit il en effet, les habitations sont érigées sur des pieux de bois qui dépassent de l'eau comme des maisons sur pilotis, comme on pouvait en voir dans la lagune. Vespucci, ensuite, se dirige vers Hispaniola, cette île partagée aujourd'hui entre deux pays, Haïti et la République Dominicaine, bien sûr. Dans ses notes, il décrit les populations indiennes. Alors, il parle de la nudité de tous ces gens, de leur qualité physique, à la course, à la nage. Il présente les hommes comme forts et agiles, ornés de parures constituées de, de plumes, d'arrêtes de poissons et d'incrustations de pierres sur le visage, sur la poitrine. À propos des femmes, il dit « Bien qu'elles aillent toutes nues et qu'elles soient lubriques, elles n'ont aucun défaut dans leur corps qui sont beaux et propres. Il est une chose qui nous a paru miraculeuse, c'est que parmi elles, aucune n'avait les seins pendants, et quant à celles qui avaient accouché, la forme et la fermeté de leur ventre ne les distinguait en rien des vierges. » Espoudji évoque aussi le cannibalisme. Il, il raconte comment... Un Un jeune matelot qui avait été envoyé en ambassadeur auprès des femmes a été assommé, puis rôti et mangé sous les yeux des compagnons de voyage de Vespucci euh, il remarque aussi que les autochtones urinent n'importe où et devant n'importe qui euh, et euh, ils ne, euh, il ne se disputent pas. Hein, ils parlent toujours à voix basse, nous dit-il. Bah, Bref, il décrit la faune, il décrit la flore. Avec émerveillement, il dit ce qui est certain, c'est que si le paradis terrestre se trouve quelque part sur la Terre, j'estime qu'il ne doit pas être loin de ces pays. Pespucci, au cours de ce voyage, va effectuer de multiples observations astronomiques euh, se fondant sur les éclipses lunaires et les conjonctions de la Lune avec un certain nombre de planètes. Il relate aussi dans le détail les exactions des explorateurs, des massacres d'indigènes, des pillages, auxquels d'ailleurs lui-même, euh, lui-même participe. Il, il accuse de cruauté Alonso de Ojeta, d'ailleurs, qui est un homme vindicatif par ailleurs. Sur les, les îles des, des Antilles par lesquelles l'expédition va passer sur son retour, 232 sont capturés pour être vendus comme esclaves. Seulement, il y en a 32 là-dedans qui ne survivront pas. Bref, on repasse par les Açores, les Canaries, Madère. Vespucci, à ce moment-là, est frappé de paludisme. Euh, les autres membres arrivent à Cadix 13 mois après leur départ. Quant à Vespucci, il va vendre des perles. Ça lui rapporte pas mal d'argent. Il est convaincu d'avoir parcouru les confins de l'Asie du côté oriental et le début de la partie occidentale. Euh, vous remarquez au passage qu'il n'est pas du tout question dans sous sa plume de nouveaux mondes. Sanango de Santiago de Murcia était interprété par l'ensemble L'Arpeggiata sous la direction de Christina Plouard Franck Ferrand sur Radio Classique au début de l'année 1501, Vespucci arrive à Lisbonne. Il a été invité par le roi de Portugal, Manuel Ier. Il va se mettre au service du rival de la Castille dans le domaine des explorations. Certains historiens, nous dit Christophe Dard, pensent qu'en fait Vespucci a été plutôt en mission d'espionnage pour le comte de la Castille. Il faut savoir que Vasco de Gama a mené quelques mois plus tôt cette fameuse expédition en Afrique qui lui a permis d'aller jusqu'en Inde, jusqu'à Calicut, avec des résultats commerciaux qui qui... qui vont bouleverser complètement l'équilibre de la planète. Et tout ça aurait pu rendre la, la couronne castillane un peu jalouse, on le comprendrait. Depuis Lisbonne, Vespucci euh, s'est embarqué sur une flotte de trois navires en mai 1501 pour une nouvelle expédition afin d'en savoir davantage sur les terres découvertes un an plus tôt par le navigateur Pedro Alvarez Cabral. Donc, euh, Vous avez bien compris que là on, on parle du, du Brésil. Vespucci a pour objectif de cartographier de nouvelles routes commerciales, de ramener de nombreux produits. L'équipage va traverser euh, les Canaries passer par l'actuel Dakar, puis arriver au Cap Vert, qui est présenté comme le début de la province d'Éthiopie. Bon, avant d'arriver 60 jours plus tard sur les côtes du Brésil, la route se poursuit vers le sud, le long de la côte sud-américaine. Et le 1er janvier 1502, Vespucci entre, enfin quand je dis entre, il est avec les autres membres de l'expédition, bien entendu, il arrive dans la baie de Guanabara, à Rio de Janeiro. On ignore quel lieu il aurait ensuite découvert, Vespucci prétend avoir continué vers le sud jusqu'au niveau du Rio de la Plata ce qui ferait de lui le premier Européen à avoir découvert son estuaire mais ça, ça n'est attesté par rien la flotte ensuite arrive sur les côtes du Sierra Leone le 10 mai 1502 va rester à terre une quinzaine de jours avant de repartir direction les Açores et puis on rentrera à Lisbonne le 7 septembre 1502, après 16 mois donc d'expédition. Dans plusieurs lettres, Vespucci mentionne l'existence de navires immenses dont les cargaisons contiennent de la cannelle, du gingembre, des épices, et puis de la porcelaine, de l'opium, des pierres précieuses, etc. Il décrit encore des, les habitants nus et imberbes sans religion qui vivent dans des habitations de grande dimension et pratiqueraient le cannibalisme, observation qui avait déjà été faite lors du précédent voyage. Il remarque surtout, comme il l'écrit plus tard que ce continent est plus densément peuplé que notre Europe ou l'Asie ou l'Afrique. Et il emploie pour la première fois le terme de nouveau monde. Euh, mundus novus, ce sera le, le nom de son récit de voyage hein, en latin. Mundus novus. En attendant, l'expédition est un échec commercial. Il le dit lui-même d'ailleurs. Il dit qu'il s'agissait seulement de faire de l'exploration et d'ailleurs, sans doute pour se racheter, il va, quelques mois plus tard, mener un quatrième voyage, suivant le même itinéraire de Lisbonne au Brésil, avec un important chargement de, de bois. Il regagnera le Portugal après 77 jours de navigation. Entre l'été 1505 et septembre 1506, il participe à une, une exploration de côtes inconnues qui va être un véritable désastre, des affrontements terribles, la maladie. Euh, là, cette fois, ça, les, les choses sont, sont vraiment terribles. Mais euh, il y a beaucoup d'historiens qui, qui doutent que Vespucci ait participé à ce fameux voyage. Parce que beaucoup de, de faits semblent très peu crédibles. Ça semble d'autant plus improbable qu'en 1505, euh, Vespucci, qui a quitté Lisbonne et qui a été fait citoyen de la couronne de Castille par le décret royal, euh, et qui a été nommé premier pilote de l'administration coloniale chargé de contrôler les, les Indes orientales à Séville, euh, va se mettre à établir des cartes nautiques destinées, on est à la Casa de Contratación, vous savez, euh, il dessine des, des cartes pour les futurs explorateurs. On est là donc au milieu de la décennie 15, 1500, les récits de voyage de Vespucci commencent à être publiés à travers toute l'Europe, ce qui va lui donner beaucoup de, de notoriété, alors que Christophe Colomb depuis le retour de son quatrième voyage lui est complètement affaibli, il est malade il va mourir en 1506 sans avoir jamais théorisé la notion de de nouveau monde. Or... C'est à cette époque qu'à Saint-Dié-des-Vosges, donc en Lorraine, dans un cénacle de moines cosmographes, qui sont des, des Allemands, on, on les appelle, on appelle ce, ce cénacle le gymnase vosgien, on va élaborer une nouvelle carte du monde, c'est la carte de Martin Waldseemüller, qui est un, un homme de 27 ans, qui a lu les récits de, de Vespucci, et qui va donner le prénom de Vespucci à ce continent américain, qu'il va appeler America. Or, la brochure en question a énormément de succès, elle fait le tour de l'Europe. Même si les termes Indes occidentales et Antilles restent utilisés pendant longtemps, on va se mettre à utiliser le mot « Amérique » pour désigner tout ça. C'est donc grâce à, à Walz et Müller que Vespucci a connu cette grande postérité. Humboldt, je vous ai parlé d'Humboldt, hein, au 19e siècle, l'allemand euh, écrira sur un ton quand même assez amusé à propos de Walzemüller. Oh, Walzemüller était un homme obscur qui allait manger du raisin en Lorraine et qui a inventé le nom d'Amérique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le moment est venu de retrouver notre Christian Morin. Bonjour j'ai, Christian. J'ai déjà parti aux... aux Amériques avec vous. J'allais vous commander un peu de gingembre d'ailleurs, <rire> si vous pouviez m'en rapporter après ces jolis voyages. Ça fait rêver un matin oui. comme ça. <rire> <rire> il, y a, il y a toujours des doutes, comme quoi Colomb n'aurait peut-être oui, pas découvert l'Amérique. Là je, là je pense qu'il y a pas mal de mythes en tout cas dans oui, tout oui, ça. Oui, oui, oui. Écoutez, en tous les cas, c'est une, un rendez-vous très agréable comme chaque matin et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 9h en vous souhaitant une excellente journée.